0: Добрый день! В эфире подкаст от проекта «Будет сделано» и я его ведущий Никита Маклахов. Сегодня у нас в гостях снова девушка. Это моя знакомая Наталья Франкель. Наталья известна тем, что организует очень большие и качественные мероприятия. В частности, уже 4 года подряд вместе со своим партнером Дмитрием Румянцевым она успешно проводит суровый питерский СММ. Это такая конференция в области СММ, на которую каждый раз собираются несколько тысяч человек. Правда, если честно, лично мне Наталья интересно несколько с другой стороны. Когда мы с ней познакомились, Наталья произвела на меня сильное впечатление очень здравомыслящего, рационального человека, человека, у которого, ну скажем так, все в порядке с головой. Человека, который не заморачивается ерундой, который не тратит лишнее время на беспочвенные размышления, а вместо этого берет и делает кучу разной интересной работы, которая приносит пользу многим людям. Вот именно с этой стороны я бы и вас, наверное, хотел с Натальей сегодня попробовать познакомить. А поговорим мы, например, о том, как можно четырьмя разными способами подводить итоги года. Как держать в тонусе удаленную команду и заодно себя. Как бороться с выгоранием, прокрастинацией и страхами. Как выстроить идеальное партнерство, что-то, этот вопрос довольно часто всплывает у нас в последних выпусках. И как относиться к кассовым разрывам в бизнесе. Также мы обсудим, зачем Наталья уже 5 лет ходит к психологу, и как ей удается совмещать роли мамы и бизнес-леди. А напоследок, мои гости расскажут шикарную историю про мальчика, который в 14 лет выступил на конференции и буквально взорвал зал. Ну и еще позволю занять себе буквально минуту вашего внимания. В субботу, 7 декабря, то есть в день, когда выйдет этот выпуск, у меня день рождения. И если у вас будет такое желание, то можете в качестве поздравления, например, оставить отзыв о нашем подкасте в iTunes. Давно я об этом не просил. Ну или, конечно же, приходите к нам на программу на КПД, на курс полезного действия, который стартует в январе, на «Свободу от сигарет». Покупайте нашу книгу, становитесь патронами. В общем, проект будет сделан, занимает огромное место в моей жизни, так что если вы каким-то образом посодействуете его развитию, это будет, конечно же, лучшим подарком и лучшим для меня поздравлением. На этом все, давайте переходить к беседе с Натальей, и желаю вам приятного прослушивания. Наталья, привет!
1: Здравствуй!
0: Спасибо, что заглянула в гости. И поскольку у нас буквально пару дней назад стартовал наш последний месяц в этом году, хочется у тебя спросить прежде всего, как у тебя с итогами года, будешь ли ты подводить, если какой-то у тебя особенный ритуал, как там люди выезжают на пару дней за город, с командой, что-нибудь там, банька, всякие стратегические сессии, у тебя это принято?
1: Ты как мысли читаешь? У меня несколько итераций подведения итогов года. Во-первых, мы выезжаем с командой. Традиционно выезжаем в какой то из мест в Ленобласти. Мы выбираем какую-нибудь уютную базу отдыха или что-нибудь такое. Вывозим всю команду. Тех членов команды, кто не в Питере, привозим из их городов. Вот у нас летит девочка из Омска, едет девочка из Тамбова. И мы выезжаем на трое суток. Мы подводим итоги года. Мы делаем выводы, мы благодарим друг друга, у нас прямо есть очень трогательная традиция такая, и все друг другу говорят всякие приятные вещи. Помимо подведения итогов, есть такой формат, некий формат страцессии, где мы планируем следующий год, что мы будем делать, какие направления мы будем развивать, чего мы хотим. Это тоже такой полноценный прям день, мы отводим на это, чтобы спланировать, как мы будем проводить в данном случае 2020. Это первая история. Вторая история, у нас есть небольшая компания, такая чисто девичья, подруги, мои коллеги, у кого есть бизнес или кто работает в одной с нами нише, мы встречаемся тоже.
0: У вас какой-то клуб свой или что-то, или просто встреч?
1: Слушай, нет, это не клубы, это скорее дружеское, единое, некое маленькое пространство, где мы с девчонками помимо работы, помимо всяких трудностей и планов рабочих обсуждаем чисто девичьи вопросы, и мы подводим итоги года с точки зрения не только как мы классно вели бизнес, как мы что делали в работе в этом году, но и с чисто с женской точки зрения поболтать, обсудить, я не назвала бы это классическим женским кругом, но это... Это круг поддержки, это очень узкая маленькая компания, в которой мы э, все всегда можем найти поддержку, найти что-то для себя. И вот у нас есть традиция, мы в декабре тоже стараемся встречаться и обсудить, как прошел год.
0: А кто у вас отвечает за организацию выезда? Насколько все это трудоемко?
1: После того, как мы можем организовать конференцию там, на две с лишним тысячи человек, организовать выезд 13-15 человек там, на двух-трех машинах э, в Ленобласть – это ну, просто ерунда. Базы мы берем оборудованные полностью, у нас там кормят все домики, все это уютное, современное. То есть наша задача просто туда доехать и взять с собой какие-то гитары на ну то, что мы берем с собой, чтобы проводить время так, как нам нравится. Третий формат итогов года. Всегда назначаю встречу с своим психологом в декабре, во второй половине декабря, чтобы подвести итоги нашего года рабочего, потому что, ну вот я пять лет в терапии, я считаю, что это то, о чем надо говорить, о чем важно говорить. И на одной из декабрьских сессий я подвожу итоги года и что произошло, в том числе благодаря нашей работе. А в январе у меня есть моя личная такая встреча с собой на один день, целый Я прям могу пойти куда-то гулять, бродить, садиться в кафе, пить кофе и подводить свой год сама с собой. Вот такие у меня форматы подведения итогов года.
0: Да, круто. Чем тебе запомнится уходящий 2019 год? Что для тебя было в нем особенного? О чем ты будешь писать о своих итоговых записях?
1: А, Во-первых, я буду писать о том, что мы вышли на новый уровень в нашей основной линейке продуктов мы провели максимально для нас масштабную конференцию на почти 3000 человек суммарно, это онлайн и офлайн. Так как конференции для нас являются очень большим куском работы и большой такой зоной роста, то взятие очередной планки всегда это какая-то такая звездочка на крыло, которую невозможно не, не отметить. Uh, второе, что я обязательно отмечу, это то, что я закрыла один свой личный проект, и для меня это было настолько масштабно в первой половине года и настолько важно для меня. Я заморозила проект, у меня была огромная идея, я ей болела, горела первые полгода, очень много сил, ресурсов, всего туда вбросила, и в середине июля где-то я его поставила на паузу, потому что просто поняла, что не вывожу. И для меня это очень важная история, потому что я всегда раньше прям до победного ценой всего пыталась любое дело доделать. А здесь я просто, честно, признала, что я не вывожу. Я распустила команду, я все заморозила, все поставила на паузу. Это для меня прям очень большой шаг с точки зрения того, что это было такое, ну, поражение, по большому счету. И я осознаю это, и прям я понимаю, что, да, в этот момент как бы я не смогла.
0: Поражение с привкусом победы или победа с при привкусом поражения?
1: Поражение с однозначным привкусом победы. Победа здравого смысла над собой. <laughs> что еще я бы отметила как большой результат 2019 года. Я вывела на уже этап редактуры и сдачи две книги в разных издательствах на разные темы. Первая книга, которая будет издана, раньше не было никаких книг на эту тему, это «Партнерство для событий». И вторая книга, это мы написали с моей коллегой Дашей Манеловой книгу про женский бизнес, она в «Мифе» выйдет тоже в 2020 уже году. Плюс, конечно же, принципиальный рост команды, рост количества направлений, в которых работает команда, рост проектов, рост меня как руководителя, как управленца, как человека, который учится все лучше и лучше делегировать. Это прямо вот очень круто. И мне это позволяет говорить о большей степени свободы себя как руководителя бизнеса для того, чтобы делать что-то новое, делать что-то большее. Когда я сяду готовиться, там всплывет еще явно много чего. Но ну, вот это первые такие пункты, которые пришли мне в голову.
0: А что по поводу фейлов? Что-нибудь еще вкусное, и интересное было помимо заморозки твоего проекта?
1: нас на рынке считают мега успешной командой, у которой никогда нет поражений, которая никогда не делает проекты, которые не взлетают, или которые не выстреливают, или которые мы делаем в убыток. Это не так, и у нас были проекты в 2019 году, которые или не вышли в те наши там внутренние KPI, которые мы им ставили, или которые в принципе очень плохо продались, и очень плохо ре реализовались, ну не с точки зрения продакшена, а с точки зрения продаж, и и я не считаю это нашим секретом. Я вообще за то, чтобы все рассказывали о своих фейлах едва ли не больше, чем о своих победах. Мы, например, идем, когда делаем свои проекты, мы регулярно а, не только доходим до вершины и не только достигаем, но мы регулярно спотыкаемся, падаем, ошибаемся и так далее. И не все наши проекты в 2019 году оправдали наши ожидания, не все дошли до реализации, какие-то мы закрывали в процессе, какие-то мы доделывали, ну просто потому, что уже заявили. И потом считали, подводили итоги, понимали, что все не так совсем не так, как нам бы хотелось. Ну, не считала процентовку, если честно, но да, у нас есть ряд проектов, который нас не удовлетворил.
0: Что для тебя будет главным уроком уходящего года?
1: То, что нужно уметь вовремя останавливаться хороший навык, когда ты настолько в контакте с собой, что ты вовремя можешь понять, что что-то идет не так, ты идешь куда-то не туда, ты делаешь что-то не то, ты общаешься с кем-то не тем, и вовремя сказать, так, стоп, это мне не подходит, это мне не нравится, я хочу делать по-другому, я хочу не делать, я хочу поговорить о том, что мне не нравится, и сделать это вовремя, то есть не доводить ценой всего до момента, когда будет поздно.
0: Как-то в Инстаграме ты писала о том, что на 2019 год у тебя есть 10 планов «не». Не осуждать, не, не оценивать, не обесценивать, не проецировать, не бояться, не мельчить, не сплетничать, не идеализировать, не останавливаться, не терпеть. Насколько удалось тебе эти «не» планы выдержать?
1: Я очень много сил бросила на пункт «не бояться». Не могу сказать, что я по всем молодец и по всем очень хорошо отработала и не мельчила, там, не осуждала, не обсуждала. Всякое бывало. Но вот план «не бояться» я настолько поставила себе на флаг, что это, пожалуй, было едва ли не основным вектором всего 2019 года – «не
0: бояться». А «не бояться» чего? И как ты училась этого непонятного чего-то «не бояться»?
1: Это, это не про то, что там условно «не бояться собак» или «не бояться темноты». А для меня это скорее «не бояться делать». Не бояться начинать, не бояться осуждений, не бояться разговоров за спиной, не останавливаться только потому, что есть страх неудачи или есть страх того, что не получится сделать так, как в идеале хотелось бы. Не бояться делать шаг любой в какой-то работе, в каких-то действиях, в какой-то коммуникации, в каких-то абсолютно новых для меня направлениях, не бояться. Просто немножечко сделать, чуть-чуть, один маленький шажочек, не испугаться его сделать, и посмотреть, что будет. И в 98% случаев выясняется, что настолько это не страшно и настолько интересно получается после этого маленького первого шажочка, что второй делать уже намного легче, а с пятым там уже вообще только кайф. Бывает, конечно, исключение, но обычно так.
0: Как вообще возник этот список из десяти не...
1: А я помню, я села просто пить кофе и написала. И все и пошла. Делать не.
0: Это у тебя были какие-то болезненные точки в прошлом году? Какие-то болезненные моменты с этим, связанные с этими пунктами?
1: Это что-то как последствия прокрастинации, когда ты очень долго чего-то не, не делаешь просто потому, что ты прокрастинируешь. В какой-то момент я, например, если у меня такое случается, я думаю, так, стоп, давай поговорим об этом. И я начинаю разматывать этот клубочек, а что, собственно, здесь такого, что мне не дает что-то сделать. Это, в принципе, вот эти все «не», в них очень много про непозволение себе, про какие-то ограничения. И я села, разозлилась и написала их, решила, какого черта уже это так долго длится. Можно, в принципе, это как-то сформулировать коротко и в такой маленький списочек. И как-то я помню, что мне сильно полегчало после этого.
0: Небольшой сеанс письменной терапии, да?
1: Да, я практикую, на самом деле, очень много лет письменные практики.
0: Какой-то определенный метод или просто?
1: Просто фрирайтинг, причем какой-нибудь абсолютно не, не шаблонизированный. То есть я не пишу три утренние страницы утром там до всего. Не знаю, села просто вечером, что-то у меня накопилось, села, выписала это все, пошла дальше. Захотела писать утром, значит, прямо вот встала и там 40 минут потратила на то, чтобы написать. Не какое-то конкретное количество страниц, а вот все, что как бы в голове есть. Прям одно время я каждый день практиковала, года два, наверное, прям практически каждый день. Сейчас очень ситуативно, ну вот хочется пишу.
0: Как это совмещается с терапией? Это вместе или вместо? То есть, в те дни, например, как не ходишь к психологу, занимаешься практиками или наоборот, как-то?
1: Никакой корреляции. Если мне хочется в день, когда я пошла к психологу еще и пописать, а еще и с кем-нибудь об этом поговорить, а еще что-нибудь, то я буду делать все, потому что я за то, что мы нестабильная система, и в каждый момент времени нам может хотеться разного, и мы можем понимать, что для достижения одной и той же цели в разные моменты нам нужны разные инструменты. И если мне хочется вот этого инструмента, прямо я вот понимаю, что мне внутри меня очень его хочется, я я буду его применять, даже если по каким-нибудь, не знаю, традициям, например, он сегодня не нужен. Я считаю, что все нужно, все, что хочется, все нужно делать.
0: Я правильно понимаю, что у тебя нет своего офиса, нет какого-то стабильного места для работы, и твой второй дом это скорее кафе.
1: Ты правильно понимаешь, это или кофейня, или ну, если мне нужно провести какую-то встречу, или о, чтобы это была тишина для переговоров или для разговора, или мне нужно прям очень сосредоточиться, то это будет каворкинг, аренда в коворкинге какого-нибудь кабинета или какого-нибудь места.
0: Поделись, пожалуйста, паролями, явками, какие лучше места для работы в Питере, кафе, коворкинге.
1: Мне очень нравится каворкинг-контекст на Петроградке, на улице Рентгена, если я не ошибаюсь. Ну и просто территориально очень удобно Ясная Поляна, которая на площади Льва Толстого. Коворкингов на самом деле очень много И прям они достаточно прикольные Они достаточно удобные и уютные Это все очень адекватно по деньгам
0: Но мне прям вот так пока удобно А что насчет кафе? Какие любимые?
1: Я очень-очень люблю Характер кофе На углу Фонтанки и Московского проспекта Это какое-то кармическое, космическое место Обожаю очень люблю всякие микролокальные кофейни, которые вот прям на два столика, на три столика. Их очень много. Есть Метэспрессо Тим. В Мечтателях очень хороший кофе. По утрам, в будние дни там достаточно тихо. Вот, наверное, такие места.
0: А почему ты до сих пор не обзавелась, например, рабочим домашним офисом каким-то?
1: есть квартира, но там очень старый ремонт. Чисто логистически не оборудовать рабочее место так, чтобы это было удобно и чтобы это было клево. Я прямо очень чувствую это, и я за то, что очень много дает обстановка в плане работоспособности, в плане продуктивности. И вот я с дизайнером как раз, который мне будет делать дизайн-проект, я когда ей заполняла бриф там отдельной строкой было то что мне должен быть офис и да он будет и я прямо его м -м, хочу я знаю что он будет классный тогда я смогу работать и дома тоже
0: работать в принципе да как сейчас выглядит твой обычный день
1: утром я встаю где-то в районе шести у меня есть набор моих утренних микроритуалов, которые я делаю, пока спят дети, потом я их поднимаю, потом, ну, традиционная каша, всякие вот эти, чистить зубы, одеваться. Потом мы едем в школу, я отвожу их в школу, и начинается мой рабочий день, который никогда не похож на другой, то есть у меня нет жесткого распорядка дня, у меня нет жесткой привязки к месту, к какому-то времени когда я работаю. У меня есть календарь в Гугле, где есть много подкалендарей всяких тематических, и там все планируется. И в среднем это может быть одна-две встречи в день, это может быть одна-две консультации в день, ну, обычно одна. И это время, забитое на рабочие задачи, то есть условно я понимаю, что мне нужно делать презентацию, мне нужно писать тексты, мне нужно писать статьи, мне нужно что-то делать. Я просто это все забиваю в календарь, и часов до Пяти до шести я это делаю. После пяти шести у меня абсолютно не рабочая моя личная фаза. То есть мозг говорит, все, я, я, я устал, давай отдыхать. После этого можно с кем-нибудь встречаться или ехать домой. И, собственно, потом вечер, вечер дома и... С 10 до 11 я всеми силами стараюсь лечь спать. То есть для меня это вот идеальный э, ритм, когда с 10.11 до 6 утра это нормальный, здоровый сон э, без э, сидения по ночам, без лихорадочного серфинга в соцсетях э, перед сном. Ну вот это такой нормальный, рабочий, продуктивный день, я тебе описала, нечто среднее.
0: Что входит в состав твоих микропрактик утренних?
1: Опять же, я не делаю из них какой-то жесткий культ. То есть, условно, если мне хочется утром что-то пописать, то я попишу. Если мне не хочется пописать, то я писать не буду. Буду абсолютно спокойно к этому относиться. Пью воду обязательно. А у меня есть маленький комплекс, который я делаю. Я очень стараюсь почитать, потому что зачастую это единственное время, когда у меня вообще есть такая возможность. Плюс я, если веду какой-то трекер привычек, там, например, я у Варьи и иногда скачиваю трекеры и по ним что-нибудь себе внедряю то я стараюсь проверить, все ли у меня там нормально. Ну и всякие, естественно, базовые уходы, забота о себе, то есть то, на что к чему я пришла там не в юном возрасте, а в каком-то чуть постарше, что, в общем, о себе, о теле, я забочусь тоже, стараюсь делать это регулярно.
0: Я помню, что на прошлой встрече с тобой ты рассказывал о том, что тебе, в принципе, не особо знакомо такое понятие, как прокрастинация, что если тебе нужно что-то сделать, ты просто берешь и делаешь, и особо не, ре, не рефлексируешь, не сомневаешься по этому поводу, как ты к этому пришла?
1: покривлю душу, если скажу, скажу, что прямо вот я совсем не прокрастинирую, иногда я прокрастинирую, особенно вот была тут пара задач, пара вопросов, которые были мне не то что не по зубам, но они прям были какие-то. ой, пожалуйста, можно как бы это само как-то рассосется? оно само не рассасывалось? Там я прокрастинировала, но в принципе я в очень многих вопросах, в очень многих каких-то ситуациях просто на каком-то большом опыте, на большом объеме э, данных поняла, что оно не решится, и я просто пытаюсь договориться с собой, что вот сейчас я делаю маленький шаг, маленькое микродействие какое-то, буквально поворот головы в сторону задачи, в сторону проблемы, а потом оно немножечко легче пойдет. А потом я в какую-то в награду себе, не знаю, попью э, чай с книжкой, по серфлю что-нибудь, но это будет через вот через этот микрошаг. А когда делаешь микрошаг, то мне или достаточно просто удается сразу же сделать еще там, еще парочку шагов, или просто я понимаю, что я запустила какую-то цепочку событий, и оно сейчас поработает само, условно мне очень может не хотеться написать какое-то письмо или позвонить кому-то. Но если я это сделаю, то потом мяч уже на той стороне, я задала вопрос, или я что-то сказала. И теперь я жду обратную реакцию. То есть, в принципе, с мертвой точки оно сдвинулось. И когда оно снова ко мне прикатится, я просто сделаю обратное действие снова, еще один микрошаг, но я себе вот разрешаю после того, как я его сделала, я так: Окей, теперь я могу какое-то время в награду себе, там, что-то поделать или наоборот, что-то понеделать.
0: А что по поводу задач за достаточно ощутимым объемом и более-менее четким дедлайном, вроде написания книги? Как тебе удалось за один год одолеть две книги сразу?
1: Тяжело, на самом деле, удалось. Ну, на морально-волевых. Это Я не помню, чья это фраза. Если у вас нет вдохновения, пишите «без вдохновения».
0: Александр Молчанов. Да,
1: по-моему, Саша Молчанова, да. Очень на него похоже, по крайней мере. Вот садишься и пишешь плохо, но, но все равно напишешь, а потом смотришь, ну, расписался, да, вот, ну, вот второй абзац, ну, лучше, чем первый, ну, тогда в первом уже можно что-то подправить, и я пишу третий абзац, а третий прям уже, ну, на что-то похож, а четвертый похож на что-то лучшее. Причем я пишу не по порядку, не по оглавлению, я пишу по любви. То есть я пишу сначала то, что мне очень хочется написать, потом я пишу то, что, ну, норм. А, то есть к концу я страдаю все сильнее, да. Я не уверена, что это правильная тактика, но я по-другому ни разу не писала. То есть я вот три книги написала за свою писательскую карьеру, и все я писала именно так. И я просто помню, что... в двух из трех книг оставалась одна глава, и я начинала дичайше прокрастинировать. И я ходила, и я страдала, и понимание, что редактор стоит просто вот с очень выразительным лицом над тобой, и часики -то тикают, ну и просто садишься и пишешь полную ересь. То есть я перечитывала потом первые версии вот этих последних глав, и это было прямо больно. А потом я просто понимаю, что ну все уже последний шаг последний день, тянуть некуда, отступать некуда, не написать нельзя, и волшебным образом просто с 25 раза эта глава получается, вероятно, она могла бы получиться лучше. Но, с другой стороны, когда читаешь книгу, непонятно, какая глава была вот эта самая последняя, самая болезненная. Ну, значит, она в итоге написана хорошо.
0: Тем более, что они идут не по порядку.
1: Да, я ее зак закапываю в середину книги.
0: Какая схема тебе больше подходит работа над книгой? Как у Курпатова и у выбраться, допустим, на недельку-две какой-нибудь домик одинокий, отшельником поработать с погружением полным пару недель? Или же писать каждый день? Или писать, когда придется, где придется? Какой вариант тебе ближе?
1: Вот однозначно второй. Первый вариант. Дима Румянцев так пишут. Он прям езжает на 10 дней и приезжает с книгой. И я так не могу, потому что если я куда-то уеду на 10 дней, я буду делать там все, что угодно, но не писать. То есть у меня вот этой дисциплины, а вот сейчас мы плывем от точки А до точки Б, я так не умею. Мне от точки А до точки Б надо, чтобы мне было комфортно, разнообразно, чтобы у меня был временной задел, чтобы у меня не было вот этой жесткой точки Б, что к моменту отъезда из вот этого какого-то уединенного места мы имеем на руках готовую книгу. Я так вообще не могу. Я вот, вот сейчас, у меня есть два часа, я сажусь и пишу, я пишу быстро, но писать вот по звонку, по сигналу – -не, не мой формат.
0: Как в таком случае тебе, в принципе, удается усадить себя за работу над книгой? Потому что, мне кажется, если есть свободное время, его есть всегда чем, чем занять. Да, я называю такие штуки наглыми задачами, что есть всегда какие-то наглые задачи, которые влезут в свободное время, и не дадут места тем задачам, которые вроде как бы хорошо, но на будущее и вовсе несрочно.
1: Я просто минимизирую возможные варианты, которые могут вокруг меня еще быть пишу во все рабочие чаты, что я оф. Я выключаю соцсети, просто став... есть всякие расширения, которые позволяют убрать ленту соцсетей. Я закрываю браузер. Я могу отключить интернет, потому что чтобы писать книгу мне не нужен интернет. И я просто вот так вот по ниточке выдергиваю все, что может тянуть мое внимание на себя. И ну выключаю телефон. И постепенно просто у меня кончаются идеи, чем бы я могла заняться. Ну ладно, ну попишу. Сажусь и начинаю немножечко писать. Достаточно быстро я втягиваюсь. Когда ты пишешь, про что ты хорошо знаешь, в чем ты хорошо разбираешься, это очень просто. Это просто и интересно. Ты прям выгружаешь из головы весь опыт, это же прикольно. И ты его структурируешь. То есть ты помимо того, что пишешь книгу, ты еще делаешь аудит своих знаний и упаковываешь их в какую-то красивую схему, там, в читабельную структуру. Красивый алгоритм. Это же прикольно.
0: Что для тебя является местом писательской силы? Где лучше всего идет, где больше всего вдохновения?
1: <laughs> Есть кофейня I'm thankful for today в Питере на углу Гороховой и канала Грибоедова. Там очень громкая музыка, очень неудобный столик. Я там написала 70% всего, что я издала. Там люди даже находиться некоторые не могут, потому что там очень громко и очень странно. Я там пишу, мне там хорошо.
0: А зачем вообще писать книги? Что, что для тебя об этом? Вряд ли они приносят очень много денег, вряд ли они приносят очень много узнаваемости дополнительной.
1: Книги приносят очень мало денег. Ну, я имею в виду профессиональную литературу, такую вот нашу, узк, узконишевую. Книги дают мне возможность, как я уже сказала, вот прямо собрать под одной обложкой весь, весь полученный, накопленный, переработанный опыт, упаковать его в единую такую штуку, потому что даже если ты ведешь блог, как мы, например, ведем и ивентологию, и в принципе в ивентологии есть 90% того, что потом попало в книгу по ивент-маркетингу, но в то же время это какая-то полноценная, полноразмерная единица твоего опыта, моего опыта, то есть опыта тех людей, которые готовы поделиться в объеме тем, что они знают. То есть не псевдознание, да, когда книжка полная воды там и смысла на три страницы, а прям когда хочется очень сильно поделиться с теми, кому это интересно — тем, что ты считаешь своей сильной стороной. Вот я хотела твою книжку с собой взять и забыла. У меня там миллион страничек загнут прямо вот, потому что она концентрированная. И вот я хочу э, в книгах, когда э, я покупаю книги или когда там мои книги, например, пишу, я хочу, чтобы они были концентратом моих знаний, упакованные под обложку.
0: Почему не тренинг? Зачем для этого книга?
1: А Я не очень люблю тренинги как формат. Тренинг ты читаешь для каких-то конкретных людей в конкретном месте в конкретное время. И условно люди, которые находятся в другом месте, или которым сейчас неудобно, или которые по каким-то причинам не могут купить твой тренинг за там X денег, книга за Y денег, которая может быть с ними в любом формате, в электронном, в бумажном, в любой момент, в удобном для них месте, это просто более доступная история про тот же опыт.
0: Друзья, если вы интересуетесь сферой IT и уже прочитали кучу книг, но при этом чувствуете, что чего-то пока не хватает, то, возможно, самое время пройти обучение. Я рекомендую, например, присмотреться к курсам онлайн-школы «Skill Factory». Эта школа является одним из лидеров в своем сегменте. Она готовит специалистов с нуля и помогает взять уверенный старт в профессиях, которые уже сейчас очень востребованы. Ну а в будущем такие специалисты будут просто на вес золота. Я сейчас говорю о программистах, аналитиках, веб-разработчиках, продукт менеджерах и специалистах по нейронным сетям. Во время обучения вас будут сопровождать менторы и кураторы, а по итогам вы получите не только практический опыт и знания, но и сертификат, портфолио и карту дальнейшего развития. В данный момент вы можете приобрести любой курс от Skill Factory с очень даже ощутимой скидкой. Для этого нужно просто при оформлении заказа назвать менеджеру промокод Будет сделано. Ссылку на сайт школы вы без труда найдете или в гугле, или на нашем сайте в описании к этому выпуску. Скажи, ты считаешь себя экстравертом или интровертом? Насколько тебе комфортно общаться с людьми, насколько это отнимает или, наоборот, восполняет твою энергию?
1: Мне кажется, я интроверт, который в дни своих конференций перекидывается в экстравертов, такого оборотня. Я получаю огромное удовольствие от общения с людьми на больших своих событиях. То есть вот я прямо иду через залы, через холлы, через вот эту всю огромную площадку, где там собрано две с лишним тысячи человек, и я просто чувствую, как я заряжаюсь от этого. Это очень мощный энергетический опыт. Это то, чем очень хочется поделиться. Это ощущение какое-то мало с чем сравнимое. Это очень круто. Это очень емко. Это прямо такая мощная штука. Но в обычной жизни, когда заканчивается конференция, их у нас пока всего две в год, я очень хорошо себя чувствую одна или в микроокружении там, вот самого близкого круга. И я не хожу на тусовки, я не хожу на всякие знаю, светские мероприятия, на которые иногда зовут, с большим удовольствием посижу, попишу по работу или пойду там с детьми, я не знаю, в кино, чем я пойду на какую-то тусовку, где будет много людей. Для меня это прям трудно.
0: Как вам в этом плане живется с Дмитрием Румянцевым? Не живется, больше работается в том плане, что обычные партнеры все-таки компенсируют некоторые качества друг друга, а вы как ни крути выглядите?
1: Оба адскими интровертами. Ну, просто, когда нужно отправить кого-то на какую-то тусовку, мы находим кого-то из команды и говорим, вот, надо туда сходить. Ну, у нас работа, в принципе, видишь, очень грамотно построена. Мы сидим в своих ракушках несколько месяцев, чтобы в какой-то момент явить миру офигенное действие, Но вся подготовительная работа в ивенте, на самом деле, это не праздник, это не тусовка, это не какая-то движуха. Это просто вот вся команда сидит несколько месяцев в компах и в телефонах. И вот и вся наша работа. И мы все вот полностью поглощены этим. А потом вжух, вау, монтаж, фейерверк, и утром ты видишь вот эти тысячи людей, которые пришли, и вот эти несколько дней можно побыть экстравертом, но с очень четким осознанием, что потом карета превратится в тыкву, а ты спокойно пойдешь вот в свою уютную норку, в свою уютную ракушку и там будешь дальше несколько месяцев работать. Вот только в таком формате я могу эффективно существовать, эффективно продуктивно все
0: делать. При этом у вас вся команда удаленная, да, не страдают ли от этого коммуникации, что они удаленные, и они с начальниками, с руководителями, интровертами.
1: А, ну я вообще не сказала бы, что у нас в команде много экстравертов. Они вот тоже все становятся экстравертами на период больших событий. А так-то они все очень хорошо сидят тоже в своих домашних офисах, не домашних. Команда вся удаленная, коммуникации не страдают. Во-первых, потому что у нас есть общий чат, и он очень живой, и там помимо работы есть куча всякого смешного, дерзкого, разного, ни никому кроме нас непонятного. Во-вторых, все-таки, когда я подбираю людей, то есть обязательно у нас этап личной встречи и прямо вот этого, этой химии, которая происходит, я понимаю, что этот человек, он наш. Он очень нам подходит. Эти люди заранее знают, что они идут в удаленную команду. Что...
0: Личные встречи им на живые, да? Да. То есть если человек из другого города, он к вам приезжает?
1: Мы тогда общаемся в Зуме или в Skype, например. Но ну, там кого-то просто мы знали раньше, например, до там, того, как человек решил податься на вакансию к нам в команду. Там некоторых мы людей знали лично до этого. Плюс у нас есть же встречи очные. Это когда мы креативим всякие штуки на конференции, это когда мы просто устраиваем мозгоштурмы по проектам, это когда мы выезжаем за город, а у нас есть вот есть традиционный декабрьский выезд по результату года. А есть просто ситуативные выезды, поехали летом там на базу, тоже на какую-нибудь базу на три дня, но это будет там условное лето или условная весна, там какие-нибудь праздники. И мы тоже выезжаем потусить, отдохнуть, перезагрузиться, поржать, пожарить шашлыков, попеть песни, погулять. То есть у нас такая удаленная команда, которая при этом выходит в офлайн. И делает это регулярно, не страдает никто, плюс, помимо там, общих каких-то встреч и прочего, есть ребята куда-то ходят, какими-то частями команды, гуляют на концерты, куда угодно. Ну, то есть, это такое больше, чем просто мы поработали да, с 9 до 6 и встретились завтра. Нет, там есть еще какая-то большая составляющая личного общения просто дружбы.
0: Насколько, по твоему мнению, вообще жизнеспособен формат удаленных команд? Чувствуете ли вы, что уже, допустим, достигли своего потолка, допустим, если есть 15 человек в команде, то дальше уже начинается какой-то хаос, удаленные разброты, шатания или все-таки есть потенциал в этой формы и вы пока не готовы отказываться от него?
1: Слушай, я считаю, что потенциал у этой формы огромный, что он вообще не зависит от количества людей, он скорее зависит от того, как структурирована работа внутри, как прописаны бизнес-процессы, как прописаны базы знаний, как прописаны внутренние документы. А мы прямо над этим очень много работаем, и у нас хорошо все это сделано. И мы это постоянно усиливаем. Команды, которые сильно больше нашей, и они работают удаленно, и они эффективны, продуктивны. Я не знаю, насколько у них там внутри построены всякие базы знаний и прочее, насколько там у них все это работает. Но они работают удаленно, и это принципиальная позиция. Ну, я против каких-то жестких да, размахиваний флагом, что это моя принципиальная позиция. Нам так удобно. У нас есть люди из других городов и. Они не готовы переезжать в Питер, а я не готова отказаться от них просто потому, что они в Питере не живут. То есть есть задачи, есть в команде там определенные должности, на которых обязательно надо жить в Питере. Это там те, кто делает продакшн, например, кто должен присутствовать физически там на площадках. А есть задачи, которые можно решать удаленно и которые эффективно решаются удаленно, там из другого часового пояса, из других каких-то стран можно даже это все делать. Я за то, что это очень жизнеспособный формат, который только сейчас начинает ну, так, расправлять плечи. И он не только для вот наших ниш, условно, да, там, где маркетинг, где всякие СММ, ивент и, и прочее, да, вот это удаленное. У меня сейчас в консалтинге есть команда, которая занимается проектированием, там инженерные системы. такие сидят, инженеры прямо в, работают в каких-то сложных программах, и ребята тоже сейчас хотят перейти, но ну, они уже прям в процессе перехода на удаленку, потому что так они могут быть гибче, привлекать в команду людей вообще откуда угодно и делать больше за единицу времени. Тут просто вопрос контроля и внутренних регламентов.
0: Как вы оцениваете, насколько человек результативен и продуктивен и то, что он целый день хоть как-то близок к работе, они не тратят время все свободное время, не свободное на детей или на социальные сети.
1: А это очень видно. Видишь, у нас такой высокий темп работы, что если ты не показываешь нужный результат за период времени, то это заметно моментально. И если ты будешь этим заниматься, то просто ты у нас в команде работать не будешь. То есть не случайно, когда вешаю вакансию, я все практически вакансии закрываю через свой Facebook. И, как правило, мне хватает той аудитории, которая меня читает, которая на меня подписана. И для меня очень важный пункт в вакансии, который я размещаю, что вы знаете меня и мои проекты. Потому что люди, которые знают меня и мои проекты, знают, что у нас очень высокие требования к тем, кто с нами работает. И это нормально, потому что если мы хотим делать на том уровне и в том объеме, как мы делаем, то отсидеться человеку-халявщику или человеку-привыкшему там работать в корпорате, в крупном, на неруководящей должности, у нас такие люди просто настолько быстро будут видны, они не сдадут тест. Потому что у меня на входе нужно сделать тест. А тест — это как бы потратить 3-4 часа своего времени чистого. То есть просто мотивация человека уже на входе должна быть такая, что он должен захотеть потратить несколько часов своей жизни на то, чтобы хорошо сделать тест. И только тот, кто хорошо сделал тест, доходит до собеседования. Поэтому вот эта история про, что человек ничего не делает, это просто сразу видно. У него стоят задачи, у него есть дедлайн. Если к дедлайну задачи не сделаны, значит, человек халявил. Если человек халявил, то у него есть все возможности пойти поискать более спокойную работу с нетребовательным руководством.
0: Как это у вас все выглядит изнутри? Какие вы инструменты используете для базы знаний, для, для коммуникации, для созвонов?
1: Мы очень простые используем инструменты. То есть у нас, в принципе, все хранится в инструментах Google. Сначала мы использовали Google, просто Google Диск. Следующий этап, куда мы перешли, это Google Бизнес, но ну, у которого просто больше всяких возможностей, больше всяких функций. Но инструменты, грубо говоря, те же. То есть это Google Таблицы, Google Документы и так далее. Мы используем Zoom для созвонов и мы раздербанили Zoom настолько глубоко и настолько... Сильно в нем освоились, что мы через Zoom проводим обучение таргетологов, и это обучение ничем не отличимо от обучения в офлайне. То есть, к тебе также может подойти преподаватель, к тебе также пойдет куратор, и вы с ним отойдете в отдельный веб-зал, чтобы он ответил на твои вопросы, расшариваются все экраны. То есть, Zoom на самом деле великолепный инструмент, если в нем прям покопаться. Не базовый Zoom бесплатный, а платная там платная версия. Чат у нас в ВКонтакте тематические конференции и прочие у нас в Телеграме. Я вообще, знаешь, я за то, чтобы не усложнять. То есть когда человек говорит, что у нас условно все плохо работает, потому что у нас нет CRM, святая вера в какой-то инструмент – это какой-то такой святой костыль, потому что все в первую очередь зависит от человека. Если человек эффективно и продуктивно работает в конкретном моменте, в конкретной задаче, то подстроить инструменты под себя ему несложно. А если человек просто работать не хочет или делает это спустя рукава, то какие угодно инструменты ты ему дай, какую угодно великолепную CRM ты ему настрой, все равно это будет неэффективно и непродуктивно. А, ну и мы используем, да, там для определенных разделов работы, там для, для учета звонков, там для вот этого всего. Для рассылок используем AMA-CRM, ну вот там те части АМА, которые нам нужны для наших задач.
0: Тема, которая частенько всплывает в последних выпусках, это тема партнерства. Расскажи, что ты успела узнать в своей жизни про партнерство, что для тебя идеальное партнерство и как не налажать, еще даже не начав.
1: Идеальное партнерство – это то партнерство, где каждый человек занимается своим делом, доверяет партнеру и не лезет в его зону ответственности. Могу на нашем примере все рассказать, потому что у нас все очень прозрачно. У нас с Димой Румянцевым есть суперсилы, которые никак не пересекаются. У Димы это маркетинг, у меня это продакшн. То есть мы оба можем визионерствовать, мы оба можем стратегировать, но при этом все, что связано с маркетингом, с продвижением, с СММ, со сбором команды для отдела трафика, это полностью его зона ответственности, и я туда... не не захожу просто потому, что я ничего не понимаю, и я не знаю, где вход в рекламный кабинет Фейсбука, и вот за все эти годы, что я, ну, вроде как, да, делаю крупнейшую конференцию по СММ, я не узнала, где вход в рекламный кабинет Фейсбука, я очень этому рада. В то же время я занимаюсь продакшеном. Команду для продакшена собираю я. Все там базы знаний, все чек-листы, все алгоритмы реализации в офлайне наших продуктов — это лежит на мне и на той команде, которую собрала под себя я. И команда маркетинга не имеет никакого отношения к тому, чем занимаюсь я. Мы можем это обсуждать, мы можем это объяснять, но условно Дима не может прийти и начать там рулить продакшеном, просто потому что это не, бессмысленно и неэффективно. Это первое. То есть я за то, что каждый партнер усиливает другого и занимается только своим делом. Второе очень важное, что партнеры всегда должны уметь разговаривать никаких допущений внутри своей головы. Если есть вопрос, этот вопрос сразу обсуждается. Если есть проблема, она сразу обсуждается, чтобы найти решение. Если решение не найдено, это не говорит о том, что это должна штука подвеситься и ждать, пока волшебным образом что-то с ней случится. Если нужно, там, я не знаю, привлечь кого-то третьего, то, значит, привлекается кто-то третий. То есть на определенном этапе мы поняли, что мы не справляемся с финансовой стороной бизнеса, то есть нам нужен человек со стороны, который придет и поможет нам это все настроить. И мы не стали там, условно, читать книжки про финансы, мы не стали разбираться с тем, как это сделать самостоятельно, мы не стали ждать, пока эта проблема рассосется сама, мы просто пригласили стороннего специалиста-финансиста, который э, с нами остался как консультант, и отвечает на все наши вопросы и решает все наши проблемы, боли роста и прочее.
0: Насколько часто вы за все это время были близки к бизнес-разводу?
1: Такого не было. Скорее, мы просто закрывали какие-то штуки, которые себя не оправдали. Кто-то из нас мог быть не согласен да, с тем, что вот, условно это направление нужно закрыть, потому что оно не жизнеспособно на данном этапе. Но опять же, это не говорит о том, что надо там ругаться неконструктивно это все обсуждать. Это говорит только о том, что надо просто садиться и до победного разговаривать. И искать какое-то решение, которое устроит всех, причем не в формате ой, все, пусть будет там, как ты хочешь, но я останусь там при своем мнении. Нет, надо реалистично подойти к задаче, просто как, как к задачке, да, которую нужно решить, у которой есть решение, но просто, может быть, знаний, навыков пока не хватает. Если задачка для 10 класса, в пятом классе ее сложно решить. Ну, значит, нужно кого-то позвать, чтобы тебе объяснил задачку.
0: А что по поводу изначальных договоренностей, было ли это все закреплено на бумаге, ваши там, стратегии, цели, ценности, разделение компании в случае развода или что-то такое?
1: Нет, у нас изначально это разделено не было, и я всем рекомендую это делать, потому что если делать все по уму, то это нужно делать до того, как вы начали что-то вообще делать совместно.
0: Мне кажется, это самый частый ответ – у нас это не сделано, но блин.
1: Слушай, да, да, конечно, так оно и все и работает. Но я уверена, что очень многие люди, просто когда они начинают что-то делать, ну и у них потом это все нормально взлетает и разворачивается, очень многие люди просто не думали о том, что этого что-то такое перерастет в какую-то такую глобальную историю. Это первое. А второе это чисто российский менталитет, когда как же, ну я пойду с человеком подписывать какой-то документ к нотариусу, ну это же неприлично, но ну мы же все хорошие люди, но ну никто же никого ну, не обидит. Это, ну мне кажется, очень российская тоже история.
0: Так, а почему сейчас, осознав важность всего этого, вы, вы до сих пор не, не сделали что-то подобное, что-то похожее?
1: Отличный вопрос, не знаю, нет ответа.
0: А как насчет медных труп в вашей жизни, когда у вас появились первые более-менее крупные деньги? Были ли какие-то не знаю, спорные точки, может быть, были ли какие-то скрытые тараканы у кого-то?
1: Нет, слушай, в этом плане мы очень адекватные, и наши тараканы, видимо, тоже очень адекватны. Н ничего такого не было. Плюс мы очень много денег реинвестируем просто обратно, очень много вкладываем в раскачку наших всех ресурсов. Мы этим занимаемся постоянно, то есть мы постоянно создаем новые каналы.
0: А во, во что именно вы вкладываете?
1: А в развитии всех медиа, в развитии всех каналов, где есть ивентология, это ВК, ФБ, Телеграм, Инстаграм, Ютуб, во все каналы, которые у нас связаны с СММ, это Интернет-маркетинг Катадая, это, это канал Сорова на Ютубе, каналы в Телеграм, это еще что-то, сайт ивентологии, вот все, что у нас есть, во все постоянно, постоянно, периодически льются деньги потому что это медиа, чем мощнее наши возможности в плане коммуникации с аудиторией, тем это позитивнее сказывается на продажах всех продуктов.
0: В посте в Инстаграме с кучей выводов про бизнес и жизнь ты писала, что кассовый разрыв – это не конец света или что-то такое. То есть у вас он был, да, получается?
1: Да, и неоднократно.
0: Это было, наверное, до прихода финансиста вашей команды?
1: К сожалению, с приходом финансиста кассовый разрыв волшебным образом никуда не девается.
0: Как так получилось, с учетом того, что вроде бы много успешных проектов?
1: Много тестов, не рассчитали. Мы очень много тестируем, очень много событий тестовых у нас было, очень много каких-то историй, которые не взлетели, которые взлетели не так, как нам надо, и как следствие, да, как следствие, кассовый разрыв.
0: Как вы все это проживали, лотали дыры, выходили из этого?
1: Брали займы, брали кредиты, как все.
0: Ну, чуть подробнее, может быть, с эмоциями.
1: Ты слушай, я как-то вот очень спокойно в этом плане взяли кредиты, до сих пор их отдаем, взяли займ большой, уже отдали. Я вообще вижу в этом абсолютно рабочую историю любого практически бизнеса, что рано или поздно с тобой это случится, и вопрос, как ты это переживешь, потому что у меня есть подруга, которая очень сильно переживала из-за кассового разрыва. И она говорила, у меня кассовый разрыв, это так ужасно. Все знали, что у нее кассовый разрыв, потом выяснилось, что кассовый разрыв типа там тысяч семьдесят, и он закрылся буквально через месяц, что ли. Но она так страдала, как будто ей пришлось заложить две квартиры, три машины и уйти в рабство. Вопрос отношения. Мне нравится история про то, что это отношение как к игре, очень упрощает и облегчает реакции. Но ну, это такой уровень в игре, который надо пройти максимально эффективно. Если ты не разбираешься в правилах, в правилах надо разобраться. Если тебя на этом уровне убили, то у тебя есть X жизней, одну из которых ты берешь, чтобы снова пройти этот уровень, и просто выходишь с новым опытом. Ну, вот я за такой подход. И рабочая история абсолютно.
0: А в твоей личной или семейной жизни деньги какое место занимают? Какое у вас с ними отношение? Как ты с ними учишься или уже научилась взаимодействовать?
1: Я в процессе тоже обучения. То есть мне бы хотелось иметь условно там, больше подушку и какие-то большие возможности для обучения детей. Это все, скажем так, в процессе ознакомления моего с, с матчастью.
0: Что ты изучаешь?
1: Слушай, ну опять же, это личные консультации с человеком, который в этом понимает сильно больше, чем я. Книжки про финансы мне трудно, очень неинтересно, я прям устаю.
0: Ну, поделись, о чем ты с ним общаешься, это ведение бюджета или там планирование инвестиций или создание какого-то стаб-фонда, что это?
1: Скорее вопрос про какие-то долгие истории, про создание подушек, про инвестирование, про то, какие есть программы, которые можно, в которые можно делать регулярные вклады, чтобы к определенному там возрасту детей была определенная сумма на, на какое-то, например, их обучение. То есть мне вот про это интересно.
0: Получается, что это ближе к финансовому планированию?
1: Да, да. Ну, наверное, есть книжки какие-то по финансовому планированию, но мне вот в данном вопросе намного понятнее и намного ближе пообщаться с живым человеком, который четко применительно к российским реалиям, там, к ситуации на рынке на данный момент сможет что-то сказать.
0: Еще мне интересно с тобой поговорить про вашу команду волонтеров. На каждом форуме, насколько я знаю, у вас довольно-таки большая, сплоченная и дружная команда, и первый вопрос будет, возможно, немножко неожиданный, но, по крайней мере, мне самому очень близкий и понятный. Как Свыхнуться с той мыслью, что есть какие-то люди, которые тебе помогают делать большую работу, и при этом ты им не платишь. Как не чувствовать себя при этом, не знаю, виноватым или что-нибудь такое?
1: Не чувствую себя виноватым вообще. Во-первых, волонтер ⁇ это доброволец. То есть я его не заставляла. Он знал, на что он идет. Он знал, что ему придется в 6 утра прийти на площадку. Остаться на площадке там до, не знаю, до 9 вечера. Мы заранее рассказываем ребятам, что они будут делать, что их ждет, и, и так далее. И очень многие идут волонтерить: кто-то ради челленджа, кто-то ради знаний, ради знакомств, ради возможности посмотреть, как работает большой проект изнутри. То есть там очень много начинающих ивенщиков. Ну, есть такое, знаешь, бытует мнение ошибочное, что волонтер это какой-то студент неудачник, которого никуда не берут, вот он хоть сюда пойдет, по волонтере пиццу поест. Это вообще не так. То есть к нам приходит очень много взрослых людей, очень много людей, у которых там своя работа, свой бизнес, свои какие-то проекты. Для них это просто фан, это такая очень мощная тусовка, сплоченная, объединенная там одной задачей. Это все вовлеченные люди, которые работают не за деньги, они работают за... За драйв, за знания, за эмоции, за опыт. Поэтому нет, мне вообще не стыдно. И я знаю, что у нас как мало у кого крутые волонтерские команды. То есть, у нас вот есть, например, Катя Борзунова она у нас руководитель службы заботы о спикерах. То есть, у Кати внутри волонтерской команды случилась карьера. Катя раньше была одна, а теперь у Кати в подчинении человек пять. Тут вопрос про сопричастность к созданию чего-то большого и классного. И людям очень хочется в этом участвовать, людям очень хочется быть важными. Без ложной скромности я умею дать человеку понять, что он важен, потому что это реально так. Для меня вся команда — это крутые ребята, которые делают крутанское дело, которые помогают мне создать то, что потом там расходится кругами еще несколько недель после того, как прошел проект, после того, как прошла конференция или форум. У нас есть такие ритуальные прощальные обнимашки, когда мы всех волонтеров благодарим, дарим им подарки, даем им, серти... ну, грамоты такие, что благодарности за то, что они с нами работали. Там слезы вообще у всех, там я рыдаю, там все рыдают. Все рыдают, все обнимаются. Фотографии с вот этих волонтерских обнимашек они такие мощные. Там эмоций столько то есть ради уже этих эмоций можно туда сходить. А люди еще получают знания, видеозаписи всех докладов, знакомство с ребятами из команды, знакомство со спикерами. Ну, там куча всяких бонусов, которые трудно посчитать в деньгах. И волонтер он не про то, чтобы за X денег отсидеть Y времени со скучным лицом, да? Он про то, чтобы драйвить и заряжать. Он сам заряженный вот этой нашей командой. Это все работает на энергии, на общей энергии, на такой, на симбиозе всех этих людей, и это прям очень круто.
0: А как насчет дисциплины, субординации? Если ты человеку платишь, если он тебе в штате, в команде, ты хоть, хоть какие-то рычаги на него давления имеешь, условно, а что ты можешь, там, не знаю, сказать, как немножко надавить при необходимости на человека, который пришел тебе помогать бесплатно?
1: Могу. Ну, потому что человек, согласившись помогать, неважно, бесплатно, платно, он берет на себя ответственность. Это вопрос про твою личную зрелость, да, про твою личную ответственность как, ну, как человека. Ты пришел делать дело. Если ты делаешь дело плохо, я могу тебя прям вот в первый час попросить уйти. Это будет абсолютно нормально. То есть, в этом плане, может быть, это звучит жестко. Но давай будем реалистами. Мы решаем общую задачу. Если человек саботирует решение общей задачи или мешает ее выполнению или еще что-то, ему лучше пойти просто стать участником и уйти из команды, потому что ну, быть в нашей команде волонтеров это прям ну, такая очивка. Мы не всех берем.
0: И раз уж мы затронули тему конференций, мне очень хочется спросить по поводу выступлений. Как ни крути, вы проводите мероприятия в сфере SMM и ивентов. И обычно СММщики, мне кажется, это не те люди, которые очень любят выступать, общаться, работать на публику. Как вам удается ну, помочь им, не знаю, выступить так, чтобы их слушали, чтобы было интересно, чтобы было увлекательно, чтобы они там, не знаю, раскачали зал? Как вы их готовите или помогаете им готовиться?
1: А, ну, раскачать зал может далеко не каждый, да, M-щик. ты абсолютно прав. Это не ораторы, это не харизматичные лидеры, это не бизнес-тренеры с классно прокачанными скиллами самопрезентации выступлений. Мы очень часто зовем спикеров, у которых вообще нет опыта выступлений, мы для них как бы такая стартовая площадка. Сразу вот эта высочайшая планка они дико нервничают. Конечно, там ну, мы с ними разговариваем. Там у нас есть в команде Полина, которая э, общается со всеми спикерами на подготовительном этапе, и она тоже старается им помочь. Ну да, некоторые ребята зажатые, некоторые ребята могут сильно перенервничать. Мы одному спикеру вызывали скорую, потому что ему стало плохо сердцем.
0: Он выступил в итоге или я уехал?
1: Он выступил, он выступил, с ним все нормально, он жив-здоров, но просто вот перенервничал человек. Я думала о том, что нам, вероятно, нужно там... Давать им какие-то материалы по выступлению, как бы, ну, подготовить им какую-то там подборку. Ну, ты видишь тоже это вопрос ответственности спикера. Я знаю, что некоторые ребята специально работают с тренером по ораторскому мастерству прямо несколько раз прогоняют свои выступления, готовятся вот это вот все. У кого-то не находится время, они так много работают, чтобы даже просто там, ну, прогнать выступление, чтобы понять, укладываются ли они в тайминг. Мы очень много. Как бы уделяем внимание тому, чтобы это все было. Но честно, тут есть элемент личной ответственности каждого человека. И вот в эту зону мы зайти не можем.
0: Что для тебя самое идеальное выступление и кто тебя, может быть, в этом плане удивил? Там ты, ты думала, что человек будет нервничать, стесняться, не знаю, запинаться, а он просто выжег весь зал на У
1: нас был на конференции найди свой трафик в в 16-м, по-моему, году. Мальчик был, ему на тот момент было 14 лет. Мне написал мальчик в ВКонтакте, типа, «Здрасте, я хочу у вас выступить». Я говорю, «Ну окей, типа, заполняйте заявку». Но мне, говорят, 14 лет. Я решила, что это какой-то розыгрыш. Я говорю, «Ну окей, пусть тогда мне мама позвонит». И он такой, «А куда позвонить?» «Ну я даю скайп, и мне реально звонит мама, и рядом реально сидит мальчик, ему реально 14 лет». Ну, а мужи, в общем, открыты для всех предложений, если они хорошие. А у него была классная тема какая-то там про как повысить конверсию лендинга, не помню там конкретно, но что-то там очень хорошая была, была идея. А я не понимаю, что сделать, надо какой-то разрешение от мамы, или он должен приехать с кем-то из родителей. Как правильно вообще ставить выступать ребенка? Ну, он же ребенок, по, по факту. И в итоге мы анонсировали, что у нас будет спикер, что ему 14 лет, там было море хейта, было, был какой-то холивар на тему того, что, что он тут у нас, вот этот 14-летка еще учить будет, да мы его сами еще типа 10 раз поучим. И я очень переживала за его выступление, потому что ну, когда тебе 14, ты выходишь на аудиторию в 300 человек, которые скептично к тебе настроены. И он приехал, он дико нервничал, но потом он собрался, он вышел, у него было идеально отрепетированное выступление, там были спланированы паузы, там были спланированы шуточки. Во-первых, был очень классный доклад, то есть реально очень профессиональный доклад, который слушали с интересом все эти дяденьки и тетеньки. И он так держался, и он такой был классный. И вот просто вот это то, о чем ты говоришь, что, ну, я ожидала, что он выйдет, мальчик там будет нервничать, там заикаться, бубнить что-нибудь, смотреть там в листочек в какой-нибудь. Он вышел, он просто зажег так, там были овации. он был великолепен, просто потрясающе. Через год он еще раз у нас выступил, а потом он ушел из УСММ. Не, не знаю, до чем он сейчас занимается.
0: Наверное, заканчивает школу.
1: А, ну, кстати, как вариант.
0: И в продолжение темы волонтерства хочется перейти на такой уже личный аспект. Насколько тебе самой в жизни легко или сложно просить и принимать чужую помощь?
1: Сейчас легко и просить, и принимать. Если раньше для меня это было какой-то сложностью, типа, ну что, я сама не могу, а вдруг мне откажут? То есть, знаешь, тут скорее даже не то, что как же я ее приму, а вот это, а вдруг мне откажут? А потом, когда я начала просить, выяснилось, что мне никто не отказывает, что люди рады мне помочь, что люди абсолютно нормально относятся к просьбе о помощи, что они открыты, что они могут, что у них есть ресурсы, возможности, доступ и знания и так далее, которых нет у меня, и они абсолютно спокойно готовы этим делиться. И вот это, скорее, было для меня откровением, что просто я себе там напридумывала какую-то каких-то ужасных людей, которые мне не помогут. И жила в этой парадигме достаточно долго. А потом выяснилось, что вообще они другие. И если мне сейчас что-то нужно, я иду и прошу. Это не что-то недостижимое, не что-то очень сложное.
0: Расскажи про работу с психологом. Как ты вообще туда попала? И что тебе дало это за целых пять лет? Пять лет — это как в институте отучиться. Ты уже стала мастером психологии?
1: Я не помню, с каким запросом я пошла к психологу, но, как мне кажется, это было что-то прям очень локальное полубытовое, наверное, полунепонятное. И мне очень повезло по рекомендации подруги, я сразу попала к человеку, который мне по душе пришелся. И сначала я ходила раз в неделю, ходила раз в неделю я года три, наверное. Потом я стала ходить реже, раз в две-три недели. Сейчас это скорее такое... Ну, я продолжаю ходить регулярно, просто вот э, с, разрыв не раз в неделю, а раз в две-три недели. Это такая скорее психогигиена, я считаю, которую важно практиковать, чтобы не застаивалась никакая какая-нибудь новенькая история или старенькая раскопка а чтобы это все уходило. Потому что я считаю, что у каждого, наверное, есть что прорабатывать. И если есть внутренняя потребность и внутренний ресурс на то, чтобы пойти, то прям надо пойти. И... Ну и в идеале, конечно, найти такого своего специалиста прям с первого раза, ну и потом держаться.
0: Как выглядит ваши сессия? Это беседа за жизнь, обсуждение каких-то ситуаций или какие-то упражнения? Что это?
1: Очень по-разному и зависит от, от запроса, от ситуации. Иногда это беседа, иногда это какой-то шквал э, вопросов, которые нормально так ставят мозги на место. Э, иногда это просто сессия, в 50 минут, из которой не происходит ничего. То есть мы ну, просто о чем нибудь э, условно беседуем. И, и мне кажется, что ну, вот сегодня, наверное, вообще без, без запроса, и мы просто... Поболтали. Но за последние 10 минут вскрывается какая-нибудь штука, которая стоила вообще всех предыдущих 10 сеансов и вот этих 50 предыдущих минут тоже. Но это такая постоянная внутренняя работа, не всегда приятная, не всегда комфортная, очень часто, которая разматывается после встречи, еще там может разматываться еще полгода потом к ней можно возвращаться.
0: Как тебе удалось продержаться так долго?
1: Откуда-то в моей голове бытовала история про то, что за один-два раза можно решить только какую-то очень локальную задачу. А мы начали рассматывать достаточно много клубков, и мне просто было видно, что клубки разматываются, но в то же время, что они не недоразмотаны.
0: Какого это рода клубки? Это что-то из детства, какие-то воспоминания, какие-то травмы, не знаю, проблемы пережитые или что-то более, более насущное, актуальное, текущее?
1: А какое угодно. Это и из детства и родители и что-то из реально волнующих, триггерящих вопросов там все что угодно может быть началом клубка, который ну приходят они там в итоге вероятно даже разные клубки к какому-то одному итогу, но мы так долго разматывали первые вопросы, что в процессе мне стало понятно просто глядя там на себя на старте да и глядя на себя там в каком-то в динамике мне стало понятно, Очевидно, что это так хорошо работает, и просто очень сильно меняется примерно все. Меняется образ мысли, меняется, меняются действия, меняется окружение, меняются смыслы, взгляды, меняется очень много. То есть на самом деле, если это глубинная такая регулярная работа, то там можно быть готовым к тому, что изменения будут колоссальные. И если говорить о том, что просто когда порешал маленькую задачку и ушел от психолога, ну это просто как там, я не знаю, кариес полечил, пластилином заклеил. А выясняется, что если его вскрыть, там ну там, нормально, канал надо пломбировать, что-нибудь такое серьезнее. И вот вопрос: что далеко не каждый готов долго и нудно в течение, там, например, полугода пломбировать канал. Ну, потому что есть более важные задачи, есть более срочные дела, и есть более классные каналы вложения денег, потому что психотерапия у хорошего специалиста там, психолога, психотерапевта, гештальтиста, там кого угодно это не дешевая история. А я в какой-то момент на морально-волевых осталась, в какой-то момент уже просто потому, что я очень хорошо видела результат. И сейчас это уже просто продолжается. Это ну, такая регулярная история, как психогигиена. Прям. Ну вот ходишь и ходишь, потому что ходишь.
0: Как часто у тебя случались моменты, что, что ты понимала, что вот этот вот результат ты получила исключительно благодаря своим сессиям? Или там, что в этой ситуации ты сейчас поступила как надо, а раньше бы до сессии ты бы, может быть, там слегка накосячила точно.
1: Так вот, видишь, а в этом и узкое место вот этих регулярных, долгих походов, потому что ты же не видишь с гарантией результата через три сеанса. А то, что так не работает, то сразу кажется более сложным, более непонятным и более ну, необязательным, что ли, потому что ты не видишь фиксированный результат. Но это история про осознанность. То есть ты осознаешь, что здесь задача не добежать до точки Б, а тут задача вот идти в процессе. То есть у тебя нет точки Б, у тебя есть процесс.
0: Ты как-то сама для себя делаешь засечки? Не знаю, там дневник настроения какой-то, что вот сегодня я чувствую себя так, через год я себя чувствую так, я ага, вижу, что год назад было так, а сейчас гораздо лучше.
1: Ну нет, слушай, дневник я такой не веду, так как я фиксирую там на определенных этапах свои какие-то достижения, свои какие-то хотелки, свои какие-то планы, то я могу просто взять это, отлистать на три года назад и понять, что там было вот это. А сейчас, например, есть в этой ситуации вот это. И случилось это благодаря там, моей работе, моим действиям, в том числе работе со специалистом. То есть не то, что специалист решил мою проблему. Конечно же, нет. Потому что психология – это глубочайшее море работы над собой. Просто ты барахтаешься не сам, а тебя опытный наставник да? <свят> показывает тебе, какие есть вообще варианты решения твоего э, вот этого заплыва.
0: Насколько в целом ты ощущаешь себя счастливым человеком глобально?
1: Я ощущаю себя счастливым человеком.
0: Что для тебя является фундаментом счастья?
1: А фундаментом для меня, скорее всего, является радость от того, как я живу, что я делаю, кто меня окружает. удовлетворенность И Азарт и любопытство.
0: А что по поводу жизни в Питере? Как ты считаешь, этот город тебе скорее добавляет или отнимает, не знаю, проценты, баллы от твоей радости и твоего счастья?
1: Питер — это не для тут... слабаков. Питер хорош летом, Питер не очень выносим зимой, но я научилась адаптироваться к нему. Для меня очень важно иметь какой-нибудь билет. Билет куда-нибудь, хотя бы в Москву. Но лучше, конечно, туда, где потеплее.
0: На какую-то будущую дату или прям вот, вот сейчас я уже...
1: Не, у меня должны быть э, э, такие засечки, да, там через две недели я еду туда, через полтора месяца туда, а через три месяца еще вот туда. Регулярные отъезды из э, накрытого бетонной плитой города э, дают мне возможность переживать вот этот э, период э, ноябрь-март, который, ну, такой тяжеловатый. А так как я то еду куда-нибудь выступать, то еду куда-нибудь проводить какой-то наш ивент, то еще что-нибудь, то несколько отъездов за вот этот зимний период, ну, гарантированно случаются. Ну, а там уже и март, апрель, а лето в Питере. Даже если оно холодное, оно все равно прикольное.
0: Почему ты не рассматриваешь вариант зимовок? Тебе не можешь отлучиться из Питера на такой долгий срок?
1: пасую сразу перед обдумыванием того, а как учатся дети, это же надо как-то настраивать. Для меня это прямо какая-то вообще непонятная история. Мне не просто сейчас со школой, в которой они учатся, осознавать, ну насколько она там могла бы быть прикольнее и лучше.
0: А сейчас это частная школа или обычная общество?
1: Нет, сейчас это обычная школа, мы пытались перевести старшего сына на домашнее обучение в какой-то момент и потерпели поражение, потому что им просто нужна тусовка, ежедневная, регулярная вот эта школьная жизнь. И я сейчас, пока этот вопрос просто поставила на паузу, я вот признала, что я не готова им сейчас заниматься, думать в эту сторону. Пока так.
0: Помимо билетика в какой-нибудь город и подобных поездок, как ты еще себя перезагружаешь, восстанавливаешь, как ты о себе заботишься?
1: Я очень люблю ходить в СПА, люблю сразу брать какой-нибудь СПА-день, то есть это там 4-5 часов, прям целая программа, по которой меня восстанавливают, и в течение этого времени я постараюсь полностью вообще из всего выключиться. А я люблю ходить в Англитер, в кино одна, в кинотеатр, где все фильмы только на английском, я очень люблю ходить сама с собой, с книжечкой в какую-нибудь кофейню, осознанно просто стараясь не работать, не думать о работе, отключить телефон. Это вот такие мои локальные перезагрузки, которые доступны, условно, в большом городе, когда, когда у тебя есть два часа свободного времени.
0: Как часто ты подходишь к краю в выгорания или даже сталкиваешься с ним к лицам, лицом к лицу. Насколько это вообще частая тема для вашей, вашей сферы вашей тусовки?
1: Для нашей сферы это прям очень-очень болезненная тема. На прошлом солдауте у нас выступала Александра Капустина, рассказывала про выгорание в ивенте. Ее доклад был последним, и мы прямо опасались, что до него не досидят люди. Люди досидели, у нее был полный зал, и потом еще часа полтора Сашу просто рвали на части все те люди, которым очень нужна была ее какая-то обратная связь. А, в ивенте выгорание это вариант нормы. Выгорают примерно все. Я выгорала несколько раз, прям вот не подходила к краю, прям понимала, что я вот все поздняк что-то я не отсекла момент, когда все испортилось окончательно. Ну то есть уже надо просто брать себя в руки, признавать, что есть проблема и что она больше, чем хотелось бы, ставить на паузу всю работу, как бы это ни было больно, убыточно, репутационно там, вероятно какие-то потери, еще что-то, ставить или делегировать все, или ставить все на паузу по максимуму выключаться из любых коммуникаций. В идеале, если это помогает сменить место. Не всем просто это помогает, кто-то себя чувствует в новом месте и в еще большем стрессе. Тогда надо наоборот под пледик с печеньками, там, с сериальчиком очень круто помогает спорт прямо вот жесткий, выматывающий силовой какой-то спорт. Ну, у каждого свой. То есть, когда очень сильно устает тело, мозг просто входит в какое-то состояние безвремени, невесомости и потери фиксации на вот этих всех проблемах и задачах, которые привели к выгоранию. Ну, в идеале, конечно, дать себе восстановиться полностью, просто далеко не все могут это себе позволить, это как некоторые, когда болеют, долеживают до победного, прям до полного выздоровления, а некоторые долеживают только, чтобы температура спала. А вот хорошо бы до выключаться, до полного восстановления, чтобы адски захотелось снова работать, чтобы очень хотелось снова, блин, получить эмоции, энергию, адреналин от того, что привело к к этому вот самому выгоранию. Ну вот я так делала, да, несколько раз.
0: Какой у тебя был самый долгий период, когда, когда ты опять ощутила вкус к работе?
1: Полгода. После того, как я написала первую книгу, я ощутила адское, вот моя самая... Ну там на самом деле наложилось. Мы осенью делали три большие конференции в течение двух недель в разных городах, и там было очень сложно. И там вот, собственно, этих трех конференциях я выгорела, а еще в в течение потом месяца мне надо было дописать книгу, вычитать редактуру, офигеть от того, сколько там ошибок, вычитать редактуру-редактуры, отредактировать редактуру-редактуры, вычитать корректировки. И, и вот где-то там я, вот я совсем потерялась. И потом в течение полугода, так как я не могла выключиться из рабочих процессов совсем, я очень бережно к себе относилась, и я вот по вот этим частям, по каким-то чекпоинтам себя восстанавливала, чтобы к июлю, августу понять, что я восстановилась.
0: Сейчас ты научилась уже чувствовать приближение этого состояния как-то немножко заранее?
1: Да, сейчас я научилась. Вот я поэтому летом проекта закрыла, что я поняла, что я сейчас опять вот это вот все со мной случится, и мне будет очень плохо.
0: Какие у тебя на этот счет есть тревожные звоночки, симптомы?
1: Я начинаю адски прокрастинировать, просто дичайше. У меня падает результативность, работоспособность, у меня падает все просто. Вот просто в десятки раз. Я перестаю красиво одеваться. Я начинаю одеваться в джинсы и толстовку. Две пары джинсов и три толстовки носить две недели. Это говорит о том, что очень близко выгорание. А, в моем случае. Еще ну, происходят всякие неадекватные реакции, не... неадекватные действия. Мне перестает нравиться то, что я делаю. Мне перестает радовать то, что я делаю. Вот когда я перестаю радоваться... Перестаю видеть перспективу вообще во всех своих там действиях, любых, просто на все смотрю с таким же позитивом, как Ослик. И я смотрел там на своих друзей э, в мультике. Вот, вот в таком моменте надо себя очень сильно ловить. Меня я себя очень сильно ловлю и встряхиваю, отряхиваю от всего того, из-за чего это все э, случается. Оказываю сама себе какую-то скорую помощь.
0: Является ли психолог какой-то страховкой или хотя бы человеком, который может вовремя тебя пнуть и сказать, что дорогая подруга? Все плохо. Ты идешь куда-то, не туда, да.
1: Ну, страховкой нет, конечно, не является, потому что тут много своей ответственности, но, безусловно, является каким-то поддерживающим элементом, человеком, который просто со стороны. И с высоты своего опыта знает немного больше и видит там какие-то шаги вперед которые я например не вижу чисто потому что я просто так устала и так мне сложно сейчас об этом всем подумать так мне сложно сделать какие-то действия чтобы минимизировать негативные последствия что этот человек просто скажет вот вот стоп такое может быть? Но дальше, конечно же, он не будет, никакой психолог, никакой там человек другой не будет за меня вставить на паузу какие-то, не знаю, рабочие процессы и так далее. То есть это уже те задачи, которые необходимо сделать, чтобы не вырубиться окончательно.
0: У тебя двое детей, двое сыновей, правильно?
1: Да. Сколько им лет? Семь и одиннадцать.
0: Как ты сейчас совмещаешь или разделяешь роли бизнес-женщины и мамы?
1: Дети привыкли, что у меня есть ноутбук, в котором я могу там даже вечером какое-то письмо отправить, хотя я стараюсь вечером не работать, но иногда прямо вот есть ситуация, когда нам тогда я говорю: парни, пять минут, вот-вот сами вообще все меня не трогать. Или там у меня условно какой-нибудь телефонный звонок, и потом я опять вся ваша. Но сейчас проще, потому что когда там человек совсем малыш, и ему нужна вот эта вся мама тепленькая рядышком в обнимочку. Это одно. А сейчас они вполне самостоятельные, взрослые там во многом люди, которым скорее уже становится интересно, а вот что ты сейчас делаешь? А вот про что вот это ты читаешь? А если я не найду никогда свое дело? Ведь это же как, как я? Что я буду тогда делать? Как ты поняла, что вот то, что ты делаешь, это прямо твое? То есть они уже относятся ко мне не только как «мамочка, обними меня», ну хотя это, конечно же, тоже этого много, это бесконечно приятно и классно и замечательно. Но они еще начинают относиться прямо ⁇ а научи, а объясни, а покажи, а почему ⁇ То есть и это вопросы, они про бизнес, они про реализацию, они про эффективность, они прикольные.
0: Ты их берешь с собой на, на свои мероприятия, на свои формы?
1: В первый день, когда там все начинается и немножечко это все стрессово, я стараюсь, чтобы они не приезжали, а вот во второй день, когда уже... Все идет, все по накатанной, и все так уже спокойно. Да, они приезжают, но они прям вот у них это прям пунктик такой. Во-первых, Илья старший сын приезжает помогать собирать раздатку. И я думаю, что в марте уже и Миха приедет. Они прям наравне с волонтерами собирают пакеты, сумки с раздаткой, что-то там делают. Вот прям это очень прикольно, когда дети видят, как твой бизнес, то, что ты создаешь, вот прям рождается. И Илья очень горд был, что он прям полноценно собирал, он звонил тренеру, отпрашивался, говорил, что я сегодня не приду, я маме на работе помогаю.
0: В чем, на твой взгляд, на текущий момент твоя главная задача как, как родителя?
1: Показать им, что есть огромное пространство возможностей, которые у них есть, и по мере моих возможностей дать им к ним доступ. Например, да, прошлым летом Илья ездил в, языков... в языковой лагерь при школе под Лондоном. И у него, во-первых, это дало хороший скачок языковой, во-вторых, он приехал абсолютно потрясенный тем, какие бывают школы. Ну, то есть это школа, которая находится в замке. Блин, я тоже потрясена тем, что школа находится в замке. У меня школа находилась на Социалистической улице в Санкт-Петербурге. И так далее, да, то есть давать им весь спектр того, что могло бы быть им интересно, показывать, что есть, показывать все возможности мира, которые я в силу своих возможностей могу им открыть на данный момент, и посмотреть, собственно, что из этого им нравится, что их привлекает, что их завораживает. Ну и да, и поддерживать их, безусловно. То есть любой их э, интерес, любой их какой-то выбор, любую их э, заинтересованность поддерживать и помогать им с ней.
0: Ну что, предлагаю тогда переходить к финальной рубрике. Пять коротких вопросов. Первый вопрос будет про книгу, которую ты или сейчас читаешь, или перечитываешь, или даришь часто другим людям, или просто она тебе чем-то запомнилась, отложилась в твоей памяти
1: то, что я перечитываю, это психология влияния. Челдини, классика, золотой фонд, который, мне кажется, не бесполезен вообще для любого человека, но для наших ниш он прям особо ценен и не теряет актуальность.
0: Хорошо. Пункт номер два про практику, ритуал, какое-то регулярное действие, которое тебе приносит пользу. Спорт. Какой именно в том случае?
1: Я хожу на индивидуальные занятия в микрогруппы к тренеру по растяжке, причем это не милая девочковая растяжка, это прям такая растяжка жесткая и с, этой же, с этим же преподавателем у меня силовые, с этим же преподавателем у меня индивидуалки, и мы ходим с микрогруппой на цигун и тайцзы. Это другой учитель, другая абсолютно практика, она как раз не про физику больше, а про другие э, составляющие.
0: Так, дальше третий пункт про вопрос, который ты бы рекомендовала задавать людям самим себе, если они хотят что-то о себе узнать, что-то в себе открыть или решить какой-то затык.
1: Я очень люблю вопрос «Зачем?». Вопрос «Зачем?» я стараюсь задавать себе в любой ситуации как можно чаще и себе, и другим. Зачем мне это? Зачем я это делаю?
0: Четвертый пункт про инструмент. Телефон. Какой именно?
1: Ну, у меня iPhone.
0: Хорошо. И напоследок пятый пункт про фильм.
1: Хороший вопрос, но я бы назвала, наверное, иллюзию обмана.
0: Ну что, напоследок я обычно оставляю гостям минутку времени, чтобы они могли себя немножко прорекламировать, проанонсировать свои мероприятия. Куда бы ты хотела направить слушателей, чтобы ты о себе хотела бы такого еще личного рассказать?
1: Дорогие слушатели, я не стану призывать вас покупать билеты, например, на конференцию «Сыровый питерский СММ» или на, на форум «Sold Out», потому что, вероятно, вам это не подходит по специфике вашей деятельности. Хотя, если подходит, конечно же, приходите. У нас есть трансляция, у нас есть прекрасное очное участие. То, что, может быть, будет актуально для большинства из вас, просто стучитесь в друзья в фейсбуке Наталья Франкель. Я очень много пишу про работу с командами, про комьюнити, про то, как создавать продукты с ценностью, про то, как создавать команды с целью и миссией, про то, как делать то, что потом заряжает и драйвит очень многих людей. Давайте дружить.
0: Ну что же, я думаю, пришло время для резюме. В начале выпуска мы с Натальей обсудили итоги года, и я выяснил, что она подводит их в четыре подхода. Сначала с командой на выезде, затем с подругами на неформальной встрече, потом с психологом, ну а в заключение один на один с собой. Прошедший год научил мою гостю двум вещам, ну или на самом деле гораздо большему числу, но она выделила две. Во-первых, не бояться действовать. А во-вторых, вовремя останавливаться, если чувствуешь, что что-то идет не так. Такие вот своевременные остановки помогают не выгореть. Но это не единственный способ себя уберечь. Еще, например, Наталья планирует поездки и заранее покупает билеты, чтобы мысли о скорых приключениях грела душу. А еще она часто посещает спа-центры и устраивает свидание с собой в кино или в кофейнях. Если же профилактика не сработала и выгорание все-таки наступило, то нужны решительные меры. Наталья, как и, например, Людвиг Бестроновский, советует поставить на паузу всю работу и все коммуникации. Заняться спортом, чтобы изматывать себя физически, но восстановиться эмоционально. И желательно куда-нибудь на время переехать. Когда человек выгорает, он перестает радоваться и работе, и жизни. Поэтому нужно дать себе время, чтобы полностью восстановиться и соскучиться по работе. Да, и такое возможно. Особенно, если работа любимая. Далее мы обсудили ритмы рабочего процесса и особенности удаленного формата. Как я понял, организаторы событий похожи на вулканы. Они долго и тихо готовятся, а потом устраивают яркий и громкий взрыв. У Натальи есть партнер, это Дмитрий Румянцев, и удаленная команда. Чтобы сотрудники работали эффективно даже удаленно, каждый из них должен быть профессионалом и иметь достаточно мотивации. Эту самую мотивацию Наталья проверяет еще перед собеседованием с помощью трехчасового теста. Еще успех удаленной команды зависит и от того, насколько хорошо структурирована в ней работа и прописаны бизнес-процессы. Кроме того, Наталья периодически собирает всю команду на живых встречах, так что сотрудники знают друг друга не только по аватарке в скайпе. Что же касается партнерства, Наталья считает, что каждый должен заниматься своим делом, доверять партнеру и не лезть в его зону ответственности. Очень важно сразу обсуждать и проговаривать все проблемы и фиксировать договоренности. Правда, с фиксацией договоренностей, судя по всему, у Натальи пока дело не пошло. Но делать это нужно. А если не получается решить какой-то вопрос, конфликт или проблему, то вполне можно позвать на помощь стороннего специалиста. Напоследок Наталья поделилась своим пятилетним опытом работы с психологом. Она считает это необходимой психологической гигиеной, этакой зубной щеткой только для мозга. И говорит, что видит очень даже крупные результаты. По ее словам, если работать над своей психикой регулярно и под контролем хорошего специалиста, то меняется абсолютно все. Ну что же, надеюсь, что сегодняшний выпуск предоставил вам достаточно пищи для размышлений. Я же буду прощаться, пожелаю вам успехов и до новых встреч.